0: Danska ministern har erhållit en kurir som tillika haft de perser för den ryska, ambassadören alltså då. Denne senare, som fick de perserne under middagsmåltiden, gav sig ej tid att äta- –utan får genast till baron Juel att med honom konferera.
1: Det här skrev polismästaren Nils-Henrik Liljensparri i ett brev till Kung Gustav III i maj 1786- det är av många brev som finns bevarade i Gustav III's privata arkiv som nu håller på att digitaliseras och blir tillgängligt för alla. Genom ett spion- och angiverisystem håller Liljensparr i järnkoll på allt som kan hota kungen. Det här är revolutionernas tidsålder när kungar avsätts och till och med mördas. Även här i Sverige skulle det komma att visa sig. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet. Det här avsnittet produceras av mig, och Malmberg.
0: Jag heter Mikael Alm. Jag är professor i historia här vid Uppsala universitet.
1: Du leder projektet med att digitalisera Gustav III's privata arkiv. Ja. Kan du berätta om det här arkivet? Vad innehåller det?
0: Ja, det är alltså hans privata arkiv. Så i det finns alla de handlingar som var hans, så att säga. Alla han, den största delen av arkivet som rör sig ungefär 126 volymer, det är hans brev som han har fått, som han sparade. Men sen finns det alla möjliga slags handlingar, hans utkast till operor, teatrar, skrivböcker från när han var barn, planer kring olika hovordningar, hovfester, eh, vältalighetsarbete när han satt och filade med saker. Men också till exempel eh, dagordningarna från när han som kronprins eh, började sitta i rådet så kan man se vilka ärenden de gick igenom så, så att alla de papper han sparade under sitt liv eh, finns i det här arkivet. Som alltså kom till Uppsala direkt efter hans död. Därför att det var så han hade skrivit i sitt testamente. När han eh, sommaren 1788 skulle resa iväg till fronten i Finland och kriget mot Ryssland. Då hade han skapat ett testamente där han förordnade om en massa saker som skulle gälla utifrån att han skulle dö i kriget. För att det var ju en omedelbar risk. Och bland alla dessa förordnanden och föranstaltanden så fanns då det här arkivet som han bestämde att om det är så att jag dör, då ska det omedelbart transporteras till Uppsala och sättas under Uppsala universitetsbiblioteks vård. Nu dog han ju inte i kriget, men testamentet bestod så att när han väl dog sen då, efter den här dramatiska hopramaskeraden, då kickade det här testamentet in och då fördes arkivet Ilfart till Uppsala, där det var, Låst och spärrat och i 50 år, för det hade Gustav III bestämt att ingen fick öppna det de 50 år efter hans död. Så i mars 1842, då satt Erik Gustav Geijer och några andra farbröder öppnade den här kistan och började gå igenom arkivet.
1: Hur stor del av kungens eller Gustav III-s liv representerade, är det, du säger från barndomen, mm. men är det även att han skriver saker när han ligger på dödsbädden?
0: Nej, det finns ingenting direkt från dödsbädden där mig vetligt men annars är det ju hela hans liv från barndomen och hans skrivböcker framförallt från barndomen och sen när han som ja, tonåring och ung sitter och skriver om ditten och datten så finns det med så fram till då eh, den sista, sista riksdagen 1792 till exempel i januari, det är bara månader innan han dör, då, då, därifrån finns det många handlingar från hans hand
1: men Vad är det för brev som finns bevarade då om vi tittar på det?
0: Allt möjligt, eh, breven utgör alltså jag tror att det är 56 av de här 100, 126 volymerna är alltså bara inkommande brev. August den skrev alltså att brevväxlar med väldigt många människor som han gjorde på den här tiden. Särskilt om han var mäktig som han. Så att du har brev från alla från storskyttare som Marie Antoinette och Voltaire. Eh, via alla handa vetenskapsmän och politiska figurer runt om. Och kulturhistoriska personer runt om i Europa och världen. Eh, ner till helt vanligt folk eh, som skriver till honom om eh, allt från att de ber om alltså skickar in en suppliker till Gustav, helt enkelt till kungen. Helt, de går till kungs helt enkelt och vill få, kan vara allt från uppskov i skatterna eller få hjälp med någonting. De vill ha frågor om han kan stå fadder för deras barn vid dop, den typen av saker.
1: När det är vanligt folk som gör det, det måste vara andra höga... Högadliga människor som ville att han ska vara fader.
0: Nej, det, han kunde stå fadder till. I, när Hovets eh, anställda eh, födde barn så kunde. De var ju inte där. Men de kunde anes som fadrar. Det var inte helt ovanligt. Det var en slags kunglig nåd på den tiden som visade hur fin han var.
1: Just det, att han är en fin person, det vill jag mm. framställa då. Det här arkivet, kan man då få en annan bild av den bild som den gängse av, av kungen?
0: Nej, alltså Jag tror att, att det här arkivet har ju använts jättemycket. Så att jag skulle snarare säga att den gängse bild vi har av Gustav III idag, den är väldigt mycket baserad på, på de här handlingarna om de det här arkivet som forskare har arbetat med. Men man kommer ju väldigt nära människan Gustav.
1: Hur skulle man säga att han var som person?
0: Eh, väldigt svårt att säga. Gustav III var eh, redan i samtiden omtalad för att vara en väldigt dubbelperson, att man aldrig riktigt kunde veta vad man hade honom med. Man, det var ett maskspel ofta kring honom. Det var väldigt sällan som han var släppte garden och var helt uppriktig men någon. Det var bara ett fåtal som han undrade det och de har inte berättat om det. utan Han var, han, han var framförallt kung.
1: Hur har du använt arkivet i din forskning?
0: Jättemycket Jag menar det har ju varit Jag menar jag redan som gymnasist Så var jag oerhört intresserad av 1700-talet och, och den gustavianska tiden och Gustav den Jag kände ju till Det här arkivet förstås att När jag kom som student i Uppsala Början på 90-talet så brukade jag på helgerna Så gick jag till Karolina till specialläsesalen Och bläddrade i de här volymerna Och lärde mig hans handstil Och, sådär. och sen som, som forskare så har jag ju Återkommande kommit tillbaka Till det här, därför att det är ju Dels är ju brev, både av Gustav III själv, för att Gustav III är en sån väldigt bra arkivbildare i det att han ofta bad om att få tillbaka sina brev när han hade skickat dem till folk. Så vi har även en del utgående brev, särskilt till svenska, men vi vet vad han skrev till folk och vi har liksom svaret.
1: Varför gjorde han så?
0: Han ville ha det i sitt arkiv. Det är, det är Inte helt ovanligt, men är, han gör det väldigt systematiskt och det är lite svårt för folk att säga nej förstås, men... Hela det här med, det kan ju också ha varit att han inte vågade, att han ville ha tillbaka det på grund av innehållet. så att säga Vad var det här han skriver om? För ofta är det ju ganska känsliga saker som han skriver till sina rådgivare om, vare sig det handlar om planer på krig eller... Om det gäller hur han ska hantera någon politisk motståndare och sådär. Så, så, så är det känsliga saker. Men det är, för oss historiker så är vi väldigt tacksamma. Men breven har jag använt mycket. Men, men sen framförallt vad som finns är alla de här förarbeten till olika saker. Som han gör. Saker som jag har tittat på. Till exempel riksdagstal. Hovfester. Eh, turnerspel. Ordnade, anordnade han runt om i Stockholm. och, sådär. och för, för, Alla förarbeten och alla hans skisser och planer inför de här, de, de finns ju här så då kan man titta på dem och sen har han också samlat på sig mycket andra handlingar när han återinför riksmarskalksämbetet till exempel så har han samlat på sig handlingar som rör riksmarschalksämbetet han var väldigt intresserad av medaljkonst och jag har tittat på den gustavianska hur medaljen över honom ser ut så jag har tittat där också för där finns hans förarbeten och det han själv tycker att det ska finnas för medaljer över honom och så. så att det är ett väldigt rikt material och väldigt användbart så att jag använder väldigt mycket
1: Medaljer säger hur utmärker de sig mot andra, om man jämför med andra medaljer som finns?
0: Ja, de är väldigt likartade andras eh, medaljer. Alltså medalj på den tiden, skådepenning som det kallas, det var helt enkelt en, man, ungefär som en, eh, en twitterpost eller något sånt där idag. Alltså för att eh, tillåminner åminnelse av någon händelse, det kan vara en fred, ett krig, en reform, en, en riksdag... En, Prinsdop, en födelse, en död, begravning så slog man en medalj eh, som då hade ofta en väldigt eh, allegorisk bild och så någon latinsk sentans som man liksom befäste minnet av den här händelsen och det, det där var någonting som Gustav III var väldigt intresserad av och jag menar, han, var ju, han var ju en av de mest propaganda medvetna kungar vi har eh, haft i Sverige och han odlade ju sin självbild. Oerhört aktivt. Och det här var ett av de medier som han använde
1: för. Ett PR-grej helt absolut. enkelt.
0: Absolut. Reklam för Gustav.
1: Vad är syftet med att digitalisera det här arkivet?
0: För det första då det handlar det om att göra den här samlingen, att renovera den. Därför att den är så pass använd och sliten så att den är till stora delar spärrad för användning när vi började vårt projekt. Det var vårt första argument, vårt tyngsta argument, att vi måste renovera den här samlingen. Men sen syftet med att digitalisera alltihopa det är att bereda väg för en mer hållbar användning framöver. Att man kan titta på det här på nätet istället för att bläddra i de faktiska handlingarna. Det kan man också få göra. Men, men både tillgängligheten och, och, och sådär ökar ju med att det är digitaliserat. Man, behöver, man kan sitta i Alabama och, 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 och titta på de här handlingarna. Man behöver inte åka till Uppsala och titta på dem.
1: Så vem som helst kan få göra det sen?
0: Vem som helst kan från och med nu, denna stund, när vi började handling, allt eftersom det digitaliseras så läggs det upp Alvin som är Uppsala universitets plattform för Digitalt kulturarv. Så där kan man gå in och, och titta på de här handlingarna och söka runt. Och snart kommer man kunna söka ännu mer. Därför att en del av projektet är också eh, HTR, en HTR-process. Alltså Handwritten Text Recognition. Där vi försöker, lär en dator läsa Gustaf III's handstil. Så att vi ska kunna transkribera stora delar av eh, texterna i arkivet. Vilket gör dem sökbara. Och därmed ännu mer användbara för forskare och för allmänheten. man kan gå in och söka efter enskilda personer och få träffar på där han skriver om dem. Eller händelser, eller länder, eller städer, eller whatever.
1: Han skriver på franska?
0: Han skriver på både svenska och franska. Det finns ju en föreställning om att Gustav III gick omkring och bröt på franska. och sådär. Det, det, det är helt fel. Alltså han han exilerade i svenska. Han var oerhört skicklig på svenska. Och nydanare på svenska av, av strimbergska mått och alltså. Och på väldigt noga, alldeles uppenbart när man tittar på det, när han använde franska och när han använde svenska. När det gällde riksangelägenheter, riksdagar, den typen av saker, då skrev han alltid på svenska. Men sen när han blev privat med folk och skrev brev och mera informella sammanhang, då blev det lätt franska.
1: Under frihetstiden som inleddes efter Karl XII:s död 1718. Då gjordes ju stora inskränkningar hur mycket makt monarken skulle få ha. Men det här ändrade Gustav den tredje på. Han gjorde ju någon form av revolution. Mm. Hur togs det här emot?
0: Ja, det beror på vem du, du frågar och vem du var så att säga. Men det, det, är, ju, det är ju precis så. Alltså, efter Karl xii död så blir det en smärre revolution i Sverige. Där ständen, först rådet.
1: Riksrådet alltså. Riksrådet
0: som har varit en maktkamp med kungamakten länge. Och som Karl XI då till slut hade eh, underordnat sig. Men sen under frihetstiden allt mer ständerna som blir de stora maktspelarna så att säga. Så att kungamakten är försvagad under frihetstiden och vi har istället ständerna och rådet som i hög grad styr riket. Och vad Gustav III gör det är att han vrider tillbaka klockan på många sätt. så att han stärker kungamakten igen. Aldrig riktigt upp till det karolinska enväldets nivåer men definitivt så hade han en oerhört stark makt framförallt mot sin död. För då var han i stort sett enväld i Sverige efter 1789. Och hur det togs emot, det fanns ju Gustav III:s trontillträde överhuvudtaget, precis som alla trontillträden i histori historien. Han var den första svenska kungen då som var född i Sverige på ganska många år. Det blev en monarkistisk yra som det alltid blir i riket. Och den här monarkistiska yran, så i folklagen har kungen alltid stått för någonting gott. Så att det fanns en väldigt, han hade medgång i opinionen absolut, i början av sin regering. Men sen fanns det många som tyckte att det här var inte alls bra. Det han hade gjort var att han hade krossat eh, den svenska friheten och så vidare och stärkt kungamakten. Så att han hade redan från början ett motstånd mot sig också.
1: Och och det, det skulle i, bli starkare. Och det var ju adelskretsar då?
0: Framförallt adeln som hade haft en väldigt stark ställning eh, under frihetstiden. Men sen också med åren, vi ska komma ihåg vilken period vi rör oss i. Det, det är det sena 1700-talet, det är det som kallas för revolutionernas tidsålder. Det är mycket omvälvande rörelser i, i samhället, både socialt alltså med nya grupper som kommer fram och är starka ekonomiskt med en global handel som uppstår och omläggningar i ekonomierna men också politiskt med nya idéer som tar form. det idéstoff som är ganska omvälvande om vem, vem som ska styra vem som, och varför, hur makt ska utövas och på vilka grunder den ska vila. Och det här är någonting som kommer till uttryck väldigt tydligt i den franska revolutionen förstås, som hände mitt i Gustav III:s liv och regering. Men de här stämningarna fanns i olika grad och rörelserna fanns ju runt om honom också. Så att jämte den här gamla oppositionen, så att säga, som vilade på frihetstida grund, så kom det någonting som kanske var ännu farligare mot slutet av hans regering, nämligen revolutionära stämningar.
1: Men du är även ständerna lite i uppluckring, tänker jag. Eftersom handen plötsligt gör andra grupper rikare än du har tidigare varit?
0: Absolut, de fyra stånden var en ganska dålig beskrivning av det svenska samhället eh, vid den här tiden när man kommer fram mot slutet av 1700-talet det fanns väldigt många eh, starka, ekonomiskt och socialt starka grupper som, som inte kunde inordna sig något stånd egentligen de hörde inte hemma någonstans och därför hade de ingen politisk representation och det är ju inte alls bra för ett system där mäktiga människor står utanför eller känner sig utanför
1: men i arkivet finns det också exempel på förarbeten till en ny officiell rangordning.
0: Mm.
1: Vad var det Gustav III tyckte behövde... behövdes det här helt enkelt?
0: Eh, rangordning... Eh, alltså en rangordning för att förklara vad det är. En rangordning är alltså den officiella ordning som gäller för innehavare av rikets högsta ämbeten. Inom militär, civilförvaltning och hov och så vidare. Vilka anses ha högst rang och sen rangordnar man dem neråt numrerar dem helt enkelt i siffror- och varför gör man det då? Jo, därför att det rang var viktigt. Det, det handlade om vem hade rätt att göra vad, vem stod över vem. Vem hade rätt att åka in med vagn i den inre borgården, vem fick inte åka in på den yttre borgården, vem gick först i processioner, vem gick sist. Vem satt var vid middagsborden, vem satt var på operan och så vidare. Allt sånt här beständes av rang. Den första rangordningen i Sverige formaliseras redan på 1600-talet av Karl XI. Och sen så förnyas den i början av 1700-talet och den 1710-års rangordning består ganska länge. 50-tal rangkategorier har jag för mig i den. Men under frihetstiden så avskaffas formellt den här men den fortsätter att fungera informellt. Och vad Gustav III funderade på där med de här skisserna, han sitter där sannolikt ute på Haga eller någonstans och skissar på olika grupper. Det är att han kanske har anledning att återinföra den här och då kan han justera den uppdaterar den så att den bättre passar hans syften.
1: För det är det, det handlar om?
0: Absolut, men, men det, det landar i, och det är talande för Gustav III, det landar i, jag tror han lyckas utfärda den när han drar tillbaka den på en gång, och så säger han att, Nej, men det, det, det är bättre att det är jag som bestämmer rang från fall till fall. Att det är upp till honom att bestämma det där. Och det gör han. Men informellt så gäller 1710 års, det är den man iakttar ofta när man talar om rang i tiden, men Gustav III, Gav sig själv rätten att gripa in mot den. Om han tyckte att någon annan skulle gå före någon så sa han det.
1: Men det kan ju inte ha varit jättepopulärt.
0: Inte bland de som inte fick gå där de tyckte att de skulle gå, nej. Det låter lite futtigt men det här var det, det speglar mm. större saker. Mm. Naturligtvis, det, framförallt speglar makt.
1: Ja precis, han bygger upp sin image
0: mm.
1: kan man verkligen säga. Och vad var det för bild av sig själv som han ville förmedla?
0: Det var en väldigt eh, ståtlig bild naturligtvis. Eh, han odlar redan från barnsben har han... Förts in i det här och någonting han odlar väldigt starkt själv också att han är den tredje Gustaven. Han är alltså efter Gustav den första, alltså Gustav Vasa och Gustav II Adolf så är han den tredje Gustaven. Och där eh, lindas det in då väldigt tydligt att han har räddat riket på något sätt. Den här statskuppen blir väldigt central i hans image. Alltså där Gustav Vasa eh, räddade riket undan Kristian Tyran och, och Kalmarunionen och Gustav II Adolf räddade protestantismen i Sverige mot katolikerna under 30-åriga kriget så menar Gustav III att han har räddat Sverige undan ständeväldet frihetstiderna alltså, som var på väg att förstöra riket på olika sätt och det där är någonting som återkommer hela tiden King Gustav när han i tal till ständerna, i operor och andra arbeten han gör i med de här medaljerna jag nämnde så, och hela tiden kommer den här historien om hur han, hur han faktiskt har räddat Sverige och hur han därefter är den omvårdande kungen som tar hand om det här riket. Men samtidigt kan vi också se att många av tidens mer laddade politiska begrepp som frihet, medborgare, de här begreppen som kommer de tar han också till sig och börjar använda att han menar att det är han som är frihetens garant. Det är under hans styre som frihet råder och han beskriver sig själv som den första medborgaren bland medborgare i ett fritt folk. Och Så att man ser att han försöker använda tidens begrepp Väldigt intensivt i början av sin regering. Sen blir det där svårare och svårare att göra för att han blir motsagd av, av andra. De som tycker att han inte är det och menar att frihet är någonting annat. Och man kan se mot slutet av hans regering att han börjar att retirera lite grann. Från de här laddade begreppen. Det börjar bli för farligt. Och man skulle ju kunna, det här kan ju direkt kopplas till att han blir mördad också. Att det fanns ett missnöje med hans regim. Och när vi sen tittar på hans son Gustav IV Adolf när han tar över så, så är ju, har man helt skiftat strategi från maktens sida. Då är det repression som gäller. Man tystar istället för att försöka överrösta. För Gustav III han försökte verkligen överrösta alla andra och, och, och i att eh, få ut den här stora bilden av sig själv som stor och god kung.
1: Men samtidigt så gör han ju begränsningar för andra människor.
0: Hela tiden, absolut.
1: Det är väl tryckfriheten som också begränsas under en period?
0: Ja, oja. han, han avskaffar ju den gamla frihetstida tryckfriheten som var väldigt långtgående och så införde han en ny tryckfrihetsförordning. Och den är redan i jämförelse med den frihetstida så var den en inskränkning men han menar ju själv att den var mycket bättre och mycket friare. Men ganska snart under hans regering när vi kommer in mot 1780-talet särskilt så börjar den där inskränkas ytterligare. Att man börjar lägga till ytterligare förbud och ytterligare Eh, ...regleringar som gör att det blir svårare att ge ut skrifter... ...och att uttrycka sig fritt och sådär. Och sen under hans son, då blir det ju det vi kallar för järnåren... ...då var det ju nästan svårt att få någonting tryckt annat... ...än religiösa skrifter och viss vetenskap och sådär.
1: Men en del av den här PR-grejen som man håller på med... ...det är också det här siliga hovlivet... Mm. ...med operor och det är... Ah, ja. ...fina baler och det är alla mm. möjliga saker... Mm. Berättas du någonting om det i arkivet? Absolut.
0: Jag menar, där är det ju ytterligare en aspekt av den här makthävdelsen som han gör. Alltså att hovet blir ännu mer påkostat. Han spenderar ännu mer på hovet. Hovet växer. Det blir fler hovfunktionärer. Det blir ett rikare hovliv med mer drivna ritualer och så vidare. Allt det här handlar om att öka lyskraften kring honom. Och framförallt att hela tiden rituellt gestalta honom som maktens centrum. Alltså den punkt varifrån allt kommer. Tänk på Ludvig 14 då Versailles. Det är någonting som Gustav III pratar mycket om. Alltså där har han nog lite av en förebild. Alltså att få människor att falla in under sig i en sån här organisation. Och sen naturligtvis alla de här operorna, teatrarna, turnerspelen, alla de hovfesterna, allt det där var ju en aspekt av det här, att de har den här glansen kring hovspektakel. Att hovet går till operan uppklädda till tänderna liksom och, och, och avsitter en, en föreställning.
1: Det sticker inte det här ögonen på vanligt folk?
0: Det gjorde det säkert. Ja, det fanns I viss mån så under tid, modern tid så fanns det ju en, en allmän överenskommelse. att Sånt här skulle vara med. Alltså det här behövdes för att framförallt utländska sänderbud skulle se att Sverige var en stat att räkna med. Då måste man ha lite show så att säga. Men, men det är klart att Gustav III's eh, hov, att det växte som det gjorde och att det kostade vad det gjorde att det stack i ögonen på många som tyckte att de där pengarna eh, kunde väl användas på annat sätt. Men det, var, det här är ju lite mer en, en, en statsminister som har ett 60 och sånt där. Men det är ju sånt som kan irritera idag och mm. tänker tänka mig att det är ungefär samma.
1: Det är intriger lite överallt också, framförallt också mot kungen. Mm. Eh, och han behöver ju ha koll på det här mm. för att kunna behålla makten. Absolut. Och då har han ju hjälp av spejare och så.
0: Absolut. Och där kommer vi en på polismästaren Liljen Sparre. Mm. Som ju finns med i det här arkivet som vi håller på att arbeta med. Det finns flera brev från Liljen Sparre till Gustav III. Men de är, de, de, de är in, snarare än brev så är de som promemorier som rapporter. Och det här är framförallt från 1780-talet när opinionerna var väldigt stökiga i Sverige. Och Gustav III kändes väldigt motarbetad. Och då har vi exempel på flera såna här, flera såna här äh, promemorier som Liljens skickade in. Och jag sitter faktiskt med en här nu som kom, äh, det maj 1786. Så att det här är stökigt och det är riksdag i Stockholm, äh, riksdagstider i Stockholm. Äh, Augustin III är väldigt intresserad naturligtvis om vad som händer i huvudstaden här. Och då har Liljens skrivit sin alldeles underdåningste under promemoria. Här. Och den inleds då med den talande meningen. Han går rätt på sak Liljensparre här. Danska ministern, alltså ambassadören. Danska ministern har erhållit en kurir som tillika haft de perser för den ryska ambassadören alltså då. Denna senare som fick de perserna under middagsmåltiden gav sig ej tid att äta utan får genast till baron Juel att med honom konferera. Så att det här, här har vi alltså dramatik. De här två utländska ambassadörerna som är oerhörda nyckelspelare i politiken i Sverige också. De allierar sig med olika grupper i Sverige för att få sina staters vilja igenom. De får alltså, det kommer kurirer till dem med deperserskrivelser alltså. Och en av dem blir så, den ryska ambassadören blir så tills när han läser att han avbryter sin måltid och ber sig omedelbart till sin danska kollega. För att hålla en konferens. Och det här är någonting som Gustav III vill veta. Vad är det som händer? Vad är de här människorna gör? Och de här promemorierna är fantastiskt material. Därför att Liljen Spalli skriver, ja, ja, nu har den och den riksdagsmannen besökt den och den riksdagsmannen. Och de, de har sannolikt pratat om det här. Och den här personen kom också dit. Så att man ser hur Gustav III försöker kartlägga och hålla koll på människor. Alltså för att hela tiden vara ett steg före. Uh, och liksom försöka påverka och avstyra folk från att göra saker och ting men framförallt ha kontroll på vad de gör.
1: Kungen mördas ju i alla fall ja. och han efterföljs av sin son Gustav IV mm. men han är omyndig mm. så att då blir det kungens bror, Hertig Karl som blir förmyndare. Men vem är det egentligen som styr?
0: Ja, så formellt är ju Karl förmyndaren. Men vid sin sida fick han ganska snart en person som, som avskyddade Gustav III med omsesidiga känslor. Som har varit i landsförvisning i stort sett under den period. Men han kommer tillbaka ganska snabbt här nu på Hertingens befallning. Och det är ju Röterholm som blir den här förmyndaregeringens starka man. Han han gick under, eh, ja, smeknamn ska man kallar säga, man kallar honom för Storvisiren Och det är ganska talande. Storvisiren var alltså sultanens första minister i osmanska riket som var urbilden för eh, ofrihet och absolutism eh, vid den här perioden. Alltså, osmanska riket, mer, mer eh, odemokratiskt höll jag på att säga så, kunde det inte vara enligt människor vid den här tiden. Och att kalla honom för Storvisiren, det är talande. Då. Han är en mycket mäktig person. Han gjorde sig ovän med väldigt många människor under sin period.
1: Men var det, var det han som gjorde att den här tiden så var så orolig i Sverige?
0: Nej, eh, utan det är snarare hans försök att motvarande som Anterade, hans försök att hantera den här tiden. tar sig ganska eh, skakiga uttryck och får ofta väldigt fel effekt. Det första han gör till exempel är att han inför en väldigt långgående tryck tryckfrihet i Sverige för det tror han att folk vill ha. Och han är själv väldigt frihetsälskande och tycker att en tryckfrihet ska man ha. Men vad som kommer fram då som hålls inne av August den tredjes repressiva lagar det skrämmer, det skrämmer de här två farbröderna ordentligt. Alltså, så att de vänder på en klack i stort sett och stänger tryckfriheten. Och då har de ju liksom...
1: Det är väldigt öppna... kritik då. Ja,
0: de öppnar ju alltså dammluckor som de sen försöker smälla igen. Och det uppskattas ju inte. Därför att då upplevs man som ännu mer ofri.
1: Kan du ge exempel på vad är det de som kommer fram?
0: Ja, det är ganska revolutionära saker. Alltså saker som handlar om jämlikhet, om ståndsamhällets orättvisor. Om man går ganska hårt åt Gustav III's minne i det här och vad han gjorde och så vidare. Man kritiserar Röjterholm själv, man kritiserar hertigen, man kritiserar svensk politik. Allt sånt där som är i en politisk debatt idag men som på den här tiden fortfarande är sin linda. Det här debattklimatet som också upplevdes som ganska farligt av makthavare. Att man vill inte ha de här diskussionerna. Ett av de mest eh, flagranta och, och, och tydliga exemplen på, på den här jakten som den här Reuterholm och, och Hertingen eh, förade var ju att man eh, ansåg att eh, Svenska akademin, framförallt dess ständige sekreterare Rosenstein, eh, var jakobiner. Alltså, han stödde revolutionen så att man stängde Svenska Akademin
1: oj det var, ja, dramatiskt. det var
0: ganska dramatiskt och det är symboliskt då ett av Gustav IV Adolfs första beslut när han blev myndig i 1796 att öppna Akademin
1: han blev ju ganska impopulär för han avsätts sig så småningom också
0: Gustav IV Adolf, ja. han blev väldigt impopulär men han hade också medvind i början, särskilt eftersom han kunde framstå som en ganska frisk vind under sin ungdom, han var ung också frisk vind vid, efter härtigens och förmyndarårens ganska hårda år. Men han blev väldigt impopulär och enväldet var impopulärt. Och med Napoleonkrig och annat som pågick runt om så blev det till slut för mycket för den här regimen och den faller som ett korthus helt enkelt en, en morgon i mars 1809 när några officerare går in till kungen och arresterar honom.
1: Men vad är det som förenleder det här? Vilka är de här personerna egentligen? som
0: Det är egentligen är det hans, det är hans närmaste rådgivare och maktelit som han har byggt upp. Det är hans militära och civila höjdare.
1: Som störter honom? Ja,
0: därför att regimen håller inte längre alls. Och droppen som har fått vägarna att svämma över här är ju Eh, Kopplat till Napoleonkrigen och att eh, Ryssland har erövrat i stort sett hela Finland, och kungen är beredd eller är helt inställd på att fortsätta det här kriget och vinna tillbaka Finland. Och de här människorna tycker att nej, men det är ingen bra idé att göra det nu. Nu, nu skulle vi framförallt behöva ha eh, fred att vila och vila, och, och man har andra åsikter om vad som ska hända. Och då slutar det med att man arresterar honom och avsätter honom. Och en riksdag eh, sammanträder och han, eh, han och hela hans ett förklaras eh, tronen förlustig helt enkelt.
1: Och de flyr utomlands?
0: De skickas utomlands, precis. I exil. Först till eh, drottningens hem eh, i Karlsruhe i södra Tyskland, Baden. Eh, sen han själv lämnar eh, Baden eh, och Karlsruhe och ger sig ut på en ganska osalig vandring runt om i Europa skiljer sig från drottningen och, och, och han dyker upp i England och han är i Nederländerna och till slut slår han sig ner i St. Gallen i Schweiz där han då till slut 1837 dör eländig
1: Ja, det var inte något roligt liv Nej. men efter hans, att han försvinner från den svenska tronen då mm. återkommer ju Hertig Karl som nu blir Karl XIII ja. och 1800 Nio är det här. Mm. Men det kommer också en ny regeringsform som mm. begränsar som, viktig, ja. Ja, som begränsar hans makt.
0: Avsevärt. väldigt är borta nu. Nu är det en regeringsform som egentligen det politiska livet gällde fram till 1976 ska man komma ihåg. Så att det här är en väldigt eh, viktig regeringsform.
1: Och hur kommer den här till?
0: Den kommer till genom att ständerna samlas och man utarbetar förslag eh, till en regeringsform. Och man har ganska bråttom eh, med det här. Därför att den ryska tsaren har sagt att han tänker inte förhandla fred med någon annan än vad han kallar för en lagkrönt kung. Det ska alltså finnas en regeringsform och det ska finnas en kung. Och för att få en kung så måste man ha en regeringsform. Så att det är om att arbeta fram en ny regeringsform och det går väldigt fort. Och så fort den är klubbad då kan Karl XIII utropas till kung den 6 juni 1809. Eh, och då kan man börja förhandla om freden. Så att det var väldigt bråttom med den här regeringsformen.
1: Om inte Ryssland hade krävt där hade det kunnat vara så att vi inte hade haft ett kungahus.
0: Du menar att man skulle ha blivit republiken och ja. sånt där. Ja, de tongångarna fanns, absolut. Alltså, 89-års regeringsform går väldigt långt när det gäller väldigt många saker med, med maktdelning och annat som låg i tiden. Sen var det en massa saker som man pratade om, ståndsriksdagen skulle avskaffas menar man. Men det hinner vi inte, vara andra som sa, låt oss ta en förändring i taget. Vi får inte förändra för mycket på en gång för då kommer bönderna bli oroliga och så vidare. Men det fanns också enstaka röster som tyckte att någon kung behöver väl egentligen inte. Vi kan ju vara en republik som i Frankrike.
1: Men kungen fick ju aldrig några egna barn inom äktenskapet.
0: Karl XIII hade inga barn med sin fru, nej. Han hade flera barn men inget med sin fru. Och det var ju ett problem, därför att han var vid den här tiden gammal. Han var sjuk, han var slagrörd, som det heter. Han hade haft flera slaganfall. Och det fanns liksom verkligen ingen som helst förhoppning om att han någonsin skulle... Så att det gällde alltså att man fick göra, som man har gjort tidigare i historien, när det inte har funnits kronprinsar eller tronföljare som till exempel Fredrik den då som inte heller hade några barn med sin fru när man tog in Gustav III's pappa Adolf Fredrik från Tyskland att man fick helt enkelt se sig om efter en tronföljare som då skulle adopteras av Karl XIII och då valde man ju först då den här danske prinsen som hette Christian August men Christian kan man ju inte heta i Sverige så att han fick heta Karl August när han kom hit han var den första som valdes att bli tronföljare
1: Men var alla nöjda med det beslutet?
0: Nej det är Aldrig någonsin, aldrig någonsin har någon, alla varit nöjda med ett beslut. Sådana här frågor var ofta väldigt splittrande. Va? Därför att det var väldigt viktiga saker. Och det fanns omedelbart bildade partier kring olika kandidater. Som liksom på olika sätt argumenterar och bekämpar varandra. Men partiet kring Carl August var den som, som vann. Ett parti som till exempel var med länge här. Det var de som tyckte att Gustav IV Adolfs son Gustav som vi hade varit kronprinsen sin födelse 1799. Honom skulle man ta tillbaka så skulle Karl XIII adoptera honom. För det var ju han som liksom egentligen var kronprinsen. Men det där var ju fram och tillbaka fram och tillbaka så diskuterar och debatterar man det här. men det, blev, det slutade vi Karl August som inte blev säkert långvarig då.
1: Nej han dog ju väldigt knallfall. Ja, mm. Och då blev det Uppror, ja, det
0: blev oroligt i alla fall för det, det uppstod ju rykten ganska snart om att han, för han, vad, vad som hände var att han dog av ett slaganfall under en exercis nere i Skåne. Han satt i häst och ramlade av knall och, fall och var död helt enkelt när han kom fram. Och då började det uppstå omedelbart rykten om att han hade blivit förgiftad. Om man börjar titta, och, ja, men han sa att han hade ont i magen tidigare, han var sjuk. Den vägen och så och de här rykterna växte och växte och växte och det liksom, ingen tog någonsin riktigt avstånd från rykterna. Ingen gick ut och sa, men nu får ni lägga av, det, det här var ett slaganfall. Utan fick fart och närdes och ganska snart började de riktas mot en särskild familj i Sverige, nämligen familjen von Fersen. Som man menade var drivande i det här. Framförallt då riksmarschalken Axel von Fersen och hans syster Sofie Piper.
1: De hade ju haft väldigt högtstående stående positioner i samhället. Det
0: här är högre än så här blir man inte utan att vara kung i Sverige var de här människorna var. Och då det här blev väldigt hetskt stämning mot dem. Och det når ju då sin kulmen under begravningsprocessionen för Karl August när han ska föras till sin begravning genom Stockholm. När begravningsprocessionen kommer och Axel från färsen som, som riksmarschalk åker, bakom, åker med i processionen. Och börjar ganska snart så börjar så alltså kasta stenar, mynt, glåpord och annat mot hans vagn. Eh, Fönsterrutorna krossas. Det plötsligt kopplas hans vagn loss från hästarna. Processionen fortsätter, den stannar inte utan färsen blir kvar. Där bak bland folk lyckas fly ut från den här stor dramatik. Fly ut från vagnen och in i ett hus en krog helt enkelt där han försöker söka skydd men blir utdragen och man säger att man ska ta honom till häktet som ligger vid, borta vid Bonska palatset eh, alltså vid för eh, men på vägen dit så, så blir den här eh, folksamlingen allt mer aggressiv eh, och det slutar med att man börjar slå på
1: Vi Men har hetsat folksamlingen? För det var väl
0: det är väldigt svårt att veta vilka som har hetsat. Det, fanns, eh, väldigt, alltså det var det var svåra tider i Sverige. Det fanns en stor frustration bland folk. Men det är alldeles uppenbart att det finns personer som vill åt färsen här. Eh, och som hetsar. Och det slutar med att, att han helt enkelt eh, slår sig ihjäl på Riddarhustorget. Eh, och hans kropp blir liggande där naken i stort sett. Man sliter av håret, man sliter av hans kläder som souvenirer och sparkar och slår eh, på honom tills man till slut lyckas säkra liket och föra bort det.
1: Men varför var han så hatad? Var det för att han var högt, hade en hög position eller var det för att han, han var, gjorde saker som folk var, inte tyckte om? Han
0: var symbolen för den gamla ordningen i Sverige, en av symbolerna. Alltså han hade stått de gustavianska kungarna så nära. Och han hade tjänat under dem. Man kände till historien om honom och Marie Antoinette i den här tiden. Så han,
1: ja, de hade han, ju en förhållande.
0: Ja, han, han var symbol, en symbol för den gamla ordningen. Så att hela det här fruktansvärda kan läsas som ett rituellt mord på den gamla ordningen. Alltså att man slår tillbaka mot
1: den. Oj, hur nära en revolution skulle du säga att vi var?
0: Ja, alltså. när en av rikets högsta embetsmän Ganska långsamt och utdraget slås ihjäl på en öppen gata i Stockholm. Det är ett symptom på social upplösning verkligen. Det är oroligt. Men det här sprids aldrig. Det hade kunnat, fanns säkert krafter som ville liksom sätta igång människor på landsorten. Ytterligare andra i Stockholm. Vi ska komma ihåg att det tas fram kanoner i Stockholm. Det skjuts på folk här för att få dem att lugna ner sig. Folk dör under, det här upp, under den här lynchningen. Eller efteråt i efterspelet. Um,
1: för under lynchningen så var väl poliser så väl inaktiva
0: man försökte hålla sig i bakgrunden för att inte som man säger för att inte skapa ytterligare oro uh, Axel från Färsen själv sökte ju hjälp från garderna som stod där men de stod kvar de gick inte fram för att hjälpa honom och då, och då var ju det, det skedet när folksamlingen såg ut att knuffa Färsen mot häktet då. att de ville ha honom häktad så att det skulle inledas en ransakan mot honom. Sen spårar det ut, spårar det ut helt och då är det nu nästan för sent om man behövt gå in med bajonett i stort sett för att freda honom. Och det går snabbt när de bestämmer sig för att det behövs ingen domstol utan han är redan dömd till döden och nu dödar vi honom.
1: Men vad var det som så småningom lugnade ner situationen i Sverige då så att det blev... Det, det blev ju i alla fall lugnt till slut.
0: Ja, lugnar det. Absolut. Oro för, alltså, oroligheter hörde till vardagen nästan vid den här tiden. Men här är det ju extremt oroligt. Men jag tror att det, det lugnade ner sig därför att det fanns inte tillräckligt många krafter som ville förvärra situationen Utan det fanns hela tiden sätt och kanaler och annat där folk kunde framföra åsikter. Och man liksom gick till mötes. Och så vidare. Men det är alldeles uppenbart att man är orolig. Så jag tror att en eller två riksdagar efter det här hålls i Örebro. Därför att man vill inte ha riksdag i Stockholm. Man litar inte på stockholmarna.
1: Men så småningom blir det ju lugnare och mm. vi får en ny kung.
0: Just det. Först får vi en ny kronprins, ja. Jean-Baptiste Bernadotte som kommer hit och får namnet Karl-Johan. Eh, som sen blir Karl 14 i Johan 1818. Då har vi ju en ny dynasti i Sverige igen. Hårstan Gotthorp, dynastin har övergått i Bernadott.
1: Det är en spännande del av historien det här Verkligen mm. Du får Tack för att du kom hit
0: Tack så mycket för att jag fick komma
1: Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Mikael Alm Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag Forskarpodden Eller på universitetets webbsida uu.se-forskarpodden Jag heter Osa Malmberg och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.